0: El Principito 17 Cuando se quiere ser ingenioso, sucede que se miente un poco. No he sido muy honesto al hablar de los faroleros y corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a los que no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco lugar sobre la Tierra. Si los 2.000 millones de habitantes que la pueblan se pusieran de pie y un poco apretados, como en un mitin, cabrían fácilmente en una plaza de 20 millas de largo por 20 de ancho la humanidad podría amontonarse sobre el más pequeño islote del Pacífico. Las personas mayores no les creerán, seguramente, pues siempre se imaginan que ocupan mucho sitio. Se creen importantes como los Baobabs. Les dirán, pues, que hagan el cálculo. Eso les gustará ya que adoran las cifras. Pero no es necesario que pierdan el tiempo inútilmente, puesto que tienen confianza en mí. El principito, una vez que llegó a la Tierra, quedó sorprendido de no ver a nadie, Tenía miedo de haberse equivocado de planeta, cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. Buenas noches, dijo el principito. Buenas noches, dijo la serpiente. ¿Sobre qué planeta he caído? Preguntó el principito. Sobre la tierra en África, respondió la serpiente. Ah, ¿y no hay nadie sobre la tierra? Esto es el desierto. En los desiertos no hay nadie. La tierra es muy grande, dijo la serpiente. El principito se sentó en una piedra y elevó los ojos al cielo. Yo me pregunto, dijo, si las estrellas están encendidas para que cada cual pueda un día encontrar la suya. Mira mi planeta, está precisamente encima de nosotros, pero ¿qué lejos está? Es muy bella, dijo la serpiente. ¿Y qué vienes tú a hacer aquí? Tengo problemas con una flor, dijo el principito. Ah, y se callaron. ¿Dónde están los hombres? prosiguió por fin el principito se está un poco solo en el desierto también se está solo donde los hombres afirmó la serpiente el principito la miró largo rato y le dijo eres un bicho raro delgado como un dedo pero soy más poderoso que el dedo de un rey le interrumpió la serpiente el principito sonrió no me pareces muy poderoso ni siquiera tienes patas ni tan siquiera puedes viajar puedo llevarte más lejos que un navío, dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. Al que yo toco, le hago volver a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió. Me das lástima, tan débil sobre esta tierra de granito. Si algún día echas mucho de menos tu planeta, puedo ayudarte. Puedo. Oh, dijo el principito, te he comprendido. Pero, ¿por qué hablas con enigmas? Yo los resuelvo todos, dijo la serpiente. Y se callaron. Dieciocho. El principito atravesó el desierto en el que solo encontró una flor de tres pétalos. Una flor de nada. Buenos días, dijo el principito. Buenos días, dijo la flor. ¿Dónde están los hombres? Preguntó cortésmente el principito. La flor, un día, había visto pasar una caravana los hombres? No existen más que seis o siete, me parece. Los he visto hace ya años y nunca se sabe dónde encontrarlos. El viento los pasea. Les faltan las raíces. Esto les molesta. Adiós, dijo el principito. Adiós, dijo la flor. 19. El principito escaló hasta la cima de una alta montaña. Las únicas montañas que él había conocido eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. El volcán extinguido lo utilizaba como taburete. Desde una montaña tan alta como esta, se había dicho, podré ver todo el planeta y a todos los hombres. Pero no alcanzó a ver más que algunas puntas de rocas. Buenos días, exclamó el principito al ocaso. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres tú? preguntó el principito. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? contestó el eco. «Sed mis amigos, estoy solo», dijo el principito. «Estoy solo, estoy solo, estoy solo», repitió el eco. «¿Qué planeta más raro?», pensó entonces el principito. «Es seco, puntiagudo y salado. Y los hombres carecen de imaginación. No hacen más que repetir lo que se les dice. En mi tierra tenía una flor. Hablaba siempre la primera». 20. Pero sucedió que el principito... Habiendo atravesado arenas, rocas y nieves, descubrió finalmente un camino, y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. -Buenos días -dijo. Era un jardín cuajado de rosas. Buenos días, dijeron las rosas. El principito las miró. Todas se parecían tanto a su flor. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó estupefacto. Somos las rosas, respondieron estas. -¡Ah! -exclamó el principito. Y se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo y ahora tenía ante sus ojos más de cinco mil, todas semejantes, en un solo jardín. Si ella viese todo esto, se decía el principito, se sentiría vejada, tosería mucho y simularía morir para escapar al ridículo. Y yo tendría que fingirle cuidados, pues sería capaz de dejarse morir verdaderamente para humillarme a mí también. Y luego continuó diciéndose, me creía rico con una flor única y resulta que no tengo más que una rosa ordinaria. Eso y mis tres volcanes que apenas me llegan a la rodilla, y uno de los cuales acaso está extinguido para siempre. Realmente no soy un gran príncipe. Y echándose sobre la hierba, el principito lloró. 21. Entonces apareció el zorro. «Buenos días», dijo el zorro. «Buenos días», respondió cortésmente el principito que se volvió, pero no vio nada. «Estoy aquí, bajo el manzano», dijo la voz. «¿Quién eres tú?», preguntó el principito. «¡Qué bonito eres!» «Soy un zorro», dijo el zorro. «Ven a jugar conmigo», le propuso el principito. «Estoy tan triste». «No puedo jugar contigo», dijo el zorro. «No estoy domesticado». «Ah, perdón», dijo el principito. Pero después de una breve reflexión, añadió. «¿Qué significa domesticar?» «Tú no eres de aquí», dijo el zorro. «¿Qué buscas?» «Busco a los hombres», le respondió el principito. «¿Qué significa domesticar?» «Los hombres», dijo el zorro, «tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa». «¿Tú buscas gallinas?» «No», dijo el principito. «Busco amigos». «¿Qué significa domesticar?» volvió a preguntar el principito. «Es una cosa ya olvidada», dijo el zorro. «Significa crear vínculos». «Crear vínculos?» «Efectivamente, verás», dijo el zorro. «Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no soy para ti más que un zorro entre cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo». «Comienzo a comprender», dijo el principito. «Hay una flor» creo que ella me ha domesticado. Es posible, concedió el zorro. En la tierra se ven todo tipo de cosas. Oh, no es en la tierra, exclamó el principito. El zorro pareció intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Qué interesante. ¿Y gallinas? No. Nada es perfecto, suspiró el zorro. Y después volviendo a su idea. Mi vida es muy monótona, Caso gallinas y los hombres me casan a mí. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres son iguales. Por consiguiente, me aburro un poco. Si tú me domesticas, mi vida estará llena de sol. Conoceré el rumor de unos pasos diferentes a todos los demás. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. Los tuyos me llamarán fuera de la madriguera como una música. Y además, mira, ves allá abajo los campos de trigo. Yo no como pan. Y por lo tanto el trigo es para mí algo inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada y eso me pone triste. Pero tú tienes los cabellos dorados y será algo maravilloso cuando me domestiques. El trigo, que es dorado también, será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro se calló y miró un buen rato al principito. Por favor, domestícame, le dijo. Bien quisiera, le respondió el principito, pero no tengo mucho tiempo. Hay de buscar amigos y conocer muchas cosas. Solo se conocen bien las cosas que se domestican, dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Lo compran todo hecho en las tiendas. Y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres no tienen ya amigos. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Qué debo hacer? preguntó el principito. Debes tener mucha paciencia, respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en el suelo. Yo te miraré con el rabillo del ojo y tú no me dirás nada. El lenguaje es fuente de malos entendidos, pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. El principito volvió al día siguiente. Hubiera sido mejor, dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, desde las tres yo empezaría a ser dichoso. Cuando más avance la hora, más feliz me sentiré. A las cuatro me sentiré agitado e inquieto, descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. Los ritos son necesarios». «¿Qué es un rito?», inquirió el principito. «Es también algo demasiado olvidado», dijo el zorro. «Es lo que hace que un día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. Los jóvenes bailan con las muchachas del pueblo, los jueves entonces son días maravillosos en los que puedo ir de paseo hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. De esta manera el principito domesticó al zorro, y cuando se fue acercando el día de la partida, ah, dijo el zorro, lloraré. Tuya es la culpa, le dijo el principito, yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, dijo el zorro y vas a llorar, dijo el principito, seguro, no ganas nada, gano, dijo el zorro, he ganado a causa del color del trigo, y luego añadió, vete a ver las rosas, comprenderás que la tuya es única en el mundo, volverás a decirme adiós, y yo te regalaré un secreto, el principito se fue a ver las rosas, a las que dijo, no son nada, ni en nada se parecen a mi rosa, nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie, son como el zorro era antes, que nada se diferenciaba de otros cien mil zorros. Pero yo le hice mi amigo, y ahora es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito que continuó diciéndoles, «Son muy bellas, pero están vacías, y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que les vea podría creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas. Porque yo la he regado, porque ha sido a ella la que abrigué con el fanal» porque yo le maté los gusanos, salvo dos o tres que se hicieron mariposas, y es ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque es mi rosa. En fin. Y volvió con el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos lo esencial es invisible para los ojos, repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Es el tiempo que yo he perdido con ella, repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado, tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa, Repitió el principito a fin de recordarlo.